0: 已经开起来了，成熟。OK， 你已经进入了。行，好的。呃，那我这边就先开一下场吧。呃，大家中午好，欢迎大家在二月十一号，也就是星期六的中午十二点十二分进入我们未执行一二三的直播间。那今天带给大家的这个题目是啊、呃，我们的第十一场直播，今天的话题是思想实验。然后，呃，冲叔今天给到我的反馈说，这个其实是一个非常难的一个话题，比昨天的硬币反面可能讲起来会更加的，嗯，就是就因为要让大家能够充分的理解嘛，所以对我们提出了一个更高的一个挑战啊，所以也非常期待说今天带给大家这样一场非常有深度的一个分享。那思想实验呢，也是提升理商的啊、呃、几个非常重要的实验之一。呃，对于很多人来说，他可能甚至完全没有听说过啊、呃、这个名字。但是不要紧，今天你在我们的直播间大概听个几分钟，你就能学到全世界最顶尖的、最聪明的那些大脑们他在使用的一个方法。我们今天可能会讲到一些呃认知科学相关的知识，甚至包括一些数学和物理学。但是大家不要害怕，嗯、呃，它不会超出呃我们这个初高中学的那些知识的难度。就是你会发现说一些非常底层，非常它同时它非常底层，同时它又非常的高级啊，所以的话，呃、啊，因为今天直播间好像说呃、啊、来了很多的新朋友，是不是因为大家比较喜欢我的这个背景啊？我现在在。上海最繁华的人民广场的市中心，呃，花七十二块钱，呃，就是订了一间一个小时的直播间，然后所以呢，给大家带来了一个比较好的一个画面，非常感谢大家来到我们的直播间。那今天是我们第十一场直播，我跟李仁冲李老师，就是对面这位帅哥，我们从二月一号开始，每天中午十二点钟在。呃，视频号和喜马这边同时直播，啊、呃，连续二十三场，一天不中断啊、呃。大家星期六、星期天可能会休息，但是我们没有休息。我今天早上是从另外一个活动当中赶赶过来，然后自己一个人在这儿直播，他们还在那边聊天，对吧？我来啊、呃、陪李老师把今天这个非常重要的话题给讲完。那作为开场，我还是带着大家把我们已经讲过的十个非常重要的。啊、呃，一个呃思维习惯就是未执行习惯，给大家讲一遍啊。你们还记得我们前面讲了什么吗？第一天我们讲了早起，第二天我们讲了自信，第三天呢我们讲了呃动态拉伸，然后第四天呃我们讲了，哎呀不行，我还是要<笑>我我还是要对照着看一下，因为实在太多了，也确实有点记不住呃。第四天，<笑>我们讲了血糖，呃，就是要健康的、正确的吃零食。第五天呢，我们讲了写卡片，啊、呃，就是帮助大家降低创作的一个门槛和成本。然后，呃，第六天的时候，我们给大家讲了速读，速读是一个非常重要的技能，帮助大家把现在非常有限的学习时间能够更好的利用起来，读的越快，更快更好。然后呢，呃。那个第七天的时候，我们给大家讲了护眼，就是我们要保护好，对吧？这双明亮的眼睛，让它在我们七十多岁、八十多岁的时候，依然还能够为我们辛勤的工作。那呃，第八天的时候，哎呀，我记不得了，反正待会儿再补充吧。对，所以我们后面还讲了非常重要的一些习惯，包括是呃提升理商的，包括是呃我们会知道说硬币反面。啊，然后这个就是让我们能够在听到一些信息的时候，能够反方向去思考，嗯，它是不是还有一些其他的信息可能是没有被我们给照顾到的？那今天我们带来的这个思想实验的话，你可以认为是人类最伟大的一个发明。我先说一下我对它的一个理解啊，正是因为有了思想实验，我们才不用亲自去犯错，我们可以通过在大脑当中去构思。然后去考虑一下这个事情是否可行。那如果是嗯、呃、想一想就觉得不可行的事情，我们就可以很快的把它给关掉，就是呃就死路不通嘛，我就换另外一条方向了啊、呃。然后呢，如果你觉得可行性比较大的，你再对它进行一个继续的推进啊。那这个其实也是非常符合我们呃，不管是在生活当中或者是在工作当中的，因为你可能会提出多个方案。然后，但是你不会把所有的方案都试一遍，对不对？你肯定会去选那些成功率特别高的、成本相对来说比较合理的啊。那今天出书会带着大家在这个话题上进行更加深入的一个阐释。同时，我们今天也会给大家讲一个非常有意思的最近的一个热点话题，就是包括，嗯、呃，就是大家，嗯、呃、，Chat GPT 这个从 10, 11月30号正式发布到现在，其实，呃，从。二月份开始，就是应该说一月三十号左右，在中国 A 股正式爆发，就出现了一堆妖股，然后就是疯狂的涨停。然后呢，潇潇也成功的错过了这一波行情，所以我也在深入的反思，说为什么我那么早就知道这件事情，而且也跟人聊了很多关于 ChatGPT 的内容，但是没有去埋伏，对吧？没有去做一些相应的一些操作，这个也是对我来说是一个很好的一个呃。怎么说呢？是一个很好的复盘和反思的一个机会啊，特别是当你错过了一个刻骨铭心的一个大的机会的时候。那接下来呢，我今天要把时间呃正式交给李仁冲李老师，就是我们先还是从。呃，从思想实验是什么开始讲起吧，就是帮助大家先扫一下盲。然后呢，我们会接着再来讲思想实验它为什么那么重要。呃，我们在哪些领域使用它？科学家们是怎么用的？普通人是怎么用的？然后呢，会给到大家一些非常有趣的历史上的和现实中的一些思想实验的一些案例啊。所以大概是这么一个结构。所以今天给到冲叔的第一个问题就是，他思想实验是什么？冲叔，你来吧。
1: 好的，呃、啊，各位中午好。那今天呢，就是我们的主题就是思想实验。那么首先呢，先跟各位那个简单的聊一下什么是思想实验。那么思想实验呢，它是哲学来源于哲学的一个呃方法论和概念。那么就是首先呢，思想实验它指的是利用我们大脑的想象力，然后呢去呃构建判断一些事情。那么，在我们通常来讲去做这些思想实验的时候呢，通常来讲，它是在现实中没有办法去实现，或者呢，在现实中它并还没有做到的一些实验。所以呢，就是呃，典型的一些思想实验呢，比如说像呃，爱因斯坦关于相对相对论，然后相对运动的时候，然后他做的那个，如果人跟那个光线。跑的一样快的话，那这样的话，它是什么样的一个情景？由此来呃去论证相对论的一些那个呃科学原理。然后再比如呢，就是像呃我们在呃某些那个物理化学中间呢，它会要求那个读者去想象一个呃完全没有摩擦力的这样的一个光滑的平面，然后呢再去呃做一些实验。然后再比如呢，呃在我们就是中国古典的这样的一些。<咳>故事中间呢，也有一个非常重要的人物，就是呃庄周、庄子。那么庄庄子呢，他也有一个叫做呃庄周梦蝶的这样的一个故事。所以呢，这些呢全部都是呃在我们日常生活中，我们有可能之前呃或许听说过的一些。思想实验，那么思想实验呢？它实际上是对我们的想象力提出了一个非常高的要求。然后呢，它并不是说那个就是你日常。呃，我们日常在生活中呢，你在那边就呃可以直接看到、观察到，然后呢去做一些实验，然后去证实。那么通常来讲呢，它更多的利用的是我们的大脑的想象力、大脑的这个逻辑推论、推导的这个能力。所以呢，就是它是来源于科学，但是呢却有别于科学的一种。呃，思维技巧的方法，然后呢，它同时也可以被称之为是叫做科学的辅助。所以呢，就是呃，如如果我们来就是遇到了一些事情，然后呢，通常来讲呢，就是有些事情的话，可能对我们来讲是相对来说比较新鲜一点的。我们在一开始的时候不一定有能力直接去呃印证这个东西到底是对的呢还是错的。所以呢，我们在呃科学上呢，实际上有一个非常重要的。一个方法论叫做假设验证，也就是说，在所有的这些事情在呃被明确的证实之前呢，它实际上全部都是我们的假设，都是我们的猜测，而这些假设和猜测它未必是正确的。所以呢，就是从三种类型的方法论里面呢，就是我科学家或者是那些那个有智慧的人士，他们就开始尝试在那边去。呃，证明一些假设。所以呢，这三种方法论是什么呢？就首先最难的呢，实际上是呃数理逻辑方面的一个推导，因为它使用的是一种数学的证明的方法。那么在逻辑推导证明之前呢，呃，就是你只能够把很多的一些假设称之为叫做是猜想，比如说像呃我们日常可能会非常熟悉的叫做哥德巴赫猜想，然后呢，再比如像呃费马猜想。当然，费马猜想呢，现在已经被呃证明了，就是他在1995年的时候已经被一些人呢就是证实了之后呢，然后公开发表了之后，那么现在的话，他已经被呃改称为是叫做费马最后定理，然后另外一个说法就是费马大定理，对吧？那么呃，哥德巴赫猜想呢，到现在为止呢，只是有限的在那边得到了一些证实。然后包括之前去年的话，也有新闻，就是说那个呃，中国有一位教授的话，他在哥德巴赫猜想方面的话，做出了一些成就。然后呢，至少他已经证实了一个呃，跟哥德巴赫猜想相附属的一个东西，也就是说，通过那个验证的话，可以接近于去呃，暂时让这个哥德巴赫猜想的话，还属于。是呃没有被推翻的这样的一个状态，所以呢呃这个是数学的一个关于逻辑方面的一个证明的方式。那么科学呢，它用的不是呃证明的方式，因为它没有办法直接通过呃逻辑推论的方式把它给推导出来。所以呢，科学它更多的呢是采用证实的方式，同样通过假设和验证的方法呢，然后用一些实验，然后呢。呃，构建一些实验，然后呢，用一些证据和数据去支撑，或者是呃，去否定某一个猜测。所以呢，我们通常来讲呢，会看到一些呃，关于就是呃，关于科学实验方面的，我们会得到一定的数据，而这些数据呢，它在呃多大的置信区间之内，然后呢，可以证明什么什么东西，对吧？它的呃，这个证明的有效程度是多少？所以呢，科学就在不断的去呃用实验证明和呃用实验去证实，以及那个去否定一些那个过去的一些错误的理论和说法，或者是一些实验和数据的这个过程中，然后就不断的得到了进步。而思想实验呢，哲学上的思想实验，它又是一个非常特殊的存在，因为你没有办法直接去证明什么东西。但是呢，你可以通过思想实验去证伪什么东西。比如说，在哲学上的思想实验呢，呃，通常来讲呢，它是一些呃，我们在常规的这样的一个科学实验呢，呃，你是没有办法去直接证实的。或者呢，呃，你即便想要用实验的方法去证实呢，你也需要去消耗大量的一些资源，或者又是现有的这个技术条件不足以去证明。比如说像那个就是在以前有一个已经被证明的这个猜想，然后变现在呢被称之为叫做四色定理，也就是说一张图片里面如果那个任何一个图形放进去之后呢，呃它可以用四个颜色的图片，然后把它边缘的那个。呃，相邻的那些区块呢，给描绘出来，在计算机技术得到大前就是大量的发展之前呢，这件事情的话是没有办法在呃实验的层面被呃证实的。但是呢，最终的话，呃，一些聪明的科学家的话，就借助这个计算机技术呢，最终实现了这样的一个证明。那么在那个之前呢，他们只还是只能通过一些那个数学。呃，规则的一些方法去尝试去推导和论证，但是呢，没有办法在那边去呃证明。所以呢，就是呃，包括呢，像呃爱因斯坦的他那个就是关于呃人如果跟光行进的这个速度一样快，那么他将看到什么这样的一些呢？这样的一些那个方法呢，也同样是我们现在的这样的也人类的这些技术的话，所没有办法帮助你去实现的。所以你做不了这样的一些实验，那么就只能够呃用超低成本的方式，你你只需要可能就是消耗掉一两块饼干的这个能量，呃，然后呢，你就可以开始在那边去构建一些呢就是思想实验，尝试去证明或者是、呃、否定某些猜想。所以呢，就是。呃，通常来讲呢，哲学思想实验更容易的呢，是帮助我们去证伪一些那个似是而非的一些说法，然后呢，帮助我们把那些不符合逻辑的一些猜想和信息，把它给过滤掉。那这样的话，我们就可以节省大量的资源，让我们能够在呃接下来的这样的一个，就是因为我们的时间精力都是非常有限的，那么一旦当我们知道某些东西的话，实际上我们是完全没有必要去投注太多的一些时间、精力、资源的。那么我们就可以让有限的资源聚焦在呃更有效的我们需要去投入的那些事情上面去。好，潇潇
0: 。好的，谢谢冲叔。嗯，我嘴巴里面还有一口饼干，让我先吃完。你刚才说的这个点，我觉得，嗯，就是。非常的犀利，而且它非常的对，就是我们大脑，它是我们整个身体的耗能大户，它消耗了大量的能量。但是你想一下，它运转起来的时候，其实它，它但是它一方面消耗很多能量，一方面它又非常的节能，这一点其实非常有意思。就是我可能吃一点饼干或者吃一个糖，其实就可以支撑我去完成一个比较复杂的一个思考任务。当然，它的计它不能像计算机一样进行这种很大计算量的一个事情，但我们在可以在大脑当中去构思，比如说吧，我待会两点钟要去百姓网那边参加一个 ChatGPT 的,的一个线下讨论会，那我可能就要在大脑里面去构思一下，我到那边要做什么样的。地铁一号线要坐到哪里？然后从几号口再出去？就是我不用亲自去跑一遍，我可以在自己的大脑当中去构思一遍。那这个事情看上去对我们人类来说是非常简单的，是能够做到的。但你仔细去观察一个小朋友，他从小到大，他不是天然就会的，这个是我们后天习得的能力。我们在成长的过程中，其实学到了很多的东西。因为小孩小的时候他是没有想象能力的，你觉得小孩好像充满了幻想，觉得他非常的厉害，实际上那是他已经习得了这个能力之后的一个结果。在他更小的时候，只会哇哇乱哭的时候，其实那个时候他还没有这个能力。对他来说，当下就是一切，对吧？你跟他说现在不能给你吃糖，一分钟给你吃，他不行，他不能接受，因为他不明白一分钟以后对他意味着什么。但是当我们人类拥有了去。构想未来、过去、现在，甚至我们可以把过去已经发生的事情拿出来复盘，假设一下，说当初假设这个人没有做这件事情，那事情会往哪里去？这个其实就是一个非常高级的一个能力啊。然后这个可能也是我们在将来就是发现人工智能各方面都碾压我们的情况下，比如说他们知识面比我们广，看书比我们快，他的资料库比我们大，他甚至他完全不会忘记东西。对啊，他只要看过一遍，他就能牢牢记住。那这些都是我们人类不具备的能力。但我们人类有一个优势，就是我们可以去构建一些东西。那这个，在我看来，我觉得现在其实是我们相对机器来说比较有优势的一个地方啊。这个是我听完了以后，我觉得思想实验其实它真的非常非常非常的一个重要啊。好，那今天冲叔，你有没有发现今天直播间人流量很大？今天，因为我一边盯着你的直播间，一边也在看我自己这边直播间嘛。今天有很多的新朋友来，而且很多新朋友还留下来，因为 ID 比较陌生，我有印象嘛，就还留下来听了蛮久的。说明我们这个有点深度、有点难度的话题，其实牢牢地抓住了很多新朋友。你们的品味非常好，对吧？你们在视频号当中精准地发现了啊、呃、一两个。就是非常有知识含量的直播间。我们现在每天中午十二点钟会连续直播二十三场，一直到二月二十三号结束。然后那天晚上七点到八点还会有一个总复盘。我们会把我们认为最最重要的，你在二零二三年一定要养成的二十三个习惯，就给大家从头到到尾讲一遍。每一个习惯我们都会往深了讲，往透了讲，讲整整一个小时。那今天这个思想实验的话。我自己一边听一边其实收获是非常大的，嗯，然后我们接着请冲叔再往下讲吧。就是说，哎呀，我这边文到有点卡住了。就是，啊，他他刚才讲到了证伪，他也讲到了证明，就是有时候你要试着去证明一些东西，有些时候呢你要试着去证明这个东西是不成立的。这个其实相对来说比较绕啊，那就给冲叔提一个难题吧，就是试着把这个东西给大家尽可能的讲清楚。嗯，假设讲的不是很清楚，也不是很要紧。我给冲叔卸一下心理压力啊，因为很多东西就是越讲越好，越讲越好，对吧？第一遍没清楚，但是第二遍我们会讲得更好，的。所以不要有任何心理压力啊。就是这个这个东西是很难的，特别是我们没有辅助工具的一个情况，就靠口头讲。啊，需要同时需要大家调动你自己的理解能力，你要跟着一起，就是尽可能跟上我们的思路啊。跟不上也不要紧，我们今年还会再来个十二轮，你只要知道思想实验它非常非常重要就可以了。冲说
1: 。好的，那实际上思想实验的这个话题，你想要在那边去。呃，一下子那个就是变成你的内隐的一个习惯的话，这个也是挺不容易的一件事情。那么我们先从一些现象开始去聊吧。那最近一段时间呢，实际上就是 Chat GPT 的这个话题的话就越来越热了，大概已经占到了可能是。呃，很多新闻头条版面的百分之十左右的这样的一个篇幅，实际上已经非常非常巨大了。因为一部热播剧的收视率的话，通常来讲的话，也不过就是呃百分之二，呃百分之二左右，对吧？所以呢，就是我们来审视一下的话，实际上就是呃，我们就可以结合历史上一个非常有名的思想实验来呃讨论一下 Chat GPT。会对我们产生什么样的一个影响？也就是说呢，那个在这个世界上的话，就是呃曾经的话，就是有这样的一个，就是在打字机发明了之后，然后呃出现了这样的一个思想实验，也就是说把。呃，一群猴子关在笼子里面，然后呢，给他们面前摆上打字机，然后呢，只要他们在那边打字的话，然后就给他们奖励。然后呢，到后面呢，就是呃，假设有无数多的猴子在无数多的这个打字机上不断的随机的这样的呃敲键盘打字，那么到最后的话，持续无限久的时间，那么在某个时间点上，他们必然会能够把莎士比亚的呃作品给。敲出来，对吧？那这个是呃一个有意思的思想实验。那么呃我们由此就可以在那边去引发出一个问题，就是那么呃我们有没有可能让 Chat GPT 写出这样伟大的一部作品呢？就是这个就是我们抛出来的一个思想实验的一个问题。那么实际上呢，就是呃最近呢，就是随着 Chat GPT 被讨论的越来越多。然后它的用户量的话，也从呃一开始它刚出来的时候，可能是百万的这样的一个用户量级，然后现在的话，都已经有上亿人在那边使用 Chat GPT 了。那么呃这两天呢，就是呃美国的这个语言学家呃诺姆乔乔姆斯基， Ch ow, Ch ky, 然后他就对 Chat GPT 的话发表了一番评论，而这番评论呢，基本上呃可以称之为叫做是呃算是抨击吧。然后他认为 ，chat ChatGPT 的话，它是一个高科技的剽窃系统。也就是说，呃，因为那个工程师的话，他呃给 ChatGPT 的这个语料库、数据库里面投喂了大量的一些数据和信息。那么我们现在的话，通过一些文章也可以知道，呃，包括 ChatGPT 的一些回答也可以知道，它所采用的这些语料库呢是截止到2021年的。所以对于2022年、2023年这个世界上发生过什么事情的话，它是一无所知的，对吧？然后呢，呃 ，Chat GPT 呢，它实际上呢是从被它那个就是海量投喂的这样的一些数据中，然后去发现一些规律，然后呢，依照一定的规则把这些数据拼接在一起，然后呢，呃，以人的口吻和方式，然后呢形成文章和内容。那么这种情况下的话，就是。呃，现在的话已经有一些呢，就是呃教授的呃那些课程，然后呃很多国外的这些课程的话，它是呃在呃期末考试的时候，实际上就是你需要交出一份作业，然后一篇小论文。那这样的小论文的话，现在已经越来越多的呃是被就是引用。就是很很多的欧美的学生的话，他们直接是使用 Chat GPT 在那边呃写出这样的一些论文，然后经过自己的润色之后，然后呢再把它就是呃呃改成可就是更像是人类自己写的，然后呢最后交给了那个这个教授，所以呢教授呢就呃越来越发现就是呃就是学术剽窃的话已经变得越来越简单了，然后让很就是 ChatGPT 的话，甚至让很多查重的软件的话都已经呃陷入了窘境，呃不不那么容易能够把这些内容给呃查出来了。所以呢，就是呃我们来思考一下，那 ChatGPT 这样的一个呃,呃我我应该算是人工智能 AI 这样的一个算法，能不能写出一部媲美莎士比亚的作品呢？然后，那么实际上呢，就是我们。呃，仔细的思考一下的话，这个可能性就跟之前的这个猴子的打字机是类似的一个状况。假设它是无限久的时间，然后呢，再给他那个无限的这样的一些那个数据的投喂，然后再问无数个问题，那么呃 ，ChatGPT 的话是有可能构建出一部伟大的作品的。但是这个概率呢，就几乎可以忽略不计，因为你需要大量的资源的投入，然后同时呢，你还需要大量的问问题，无限的问问题。那么，请问问问题的是谁？谁能够问出有效的问题，以至于让 Chat GPT 能够写出一部伟大的作品呢？那么当一个具备呃，问出无数的问题，无数优质的问题，然后让 Chat GPT 能够写出一部呃惊世之作的这样的一个人存在的话，那他为什么不自己写呢？所以他这个中间的悖论就在于什么呢？就是呃，虽然说无数的这个猴子，它最终用无数的时间打无数的字，最终它是有可能呃打出类似于像莎士比亚这样的一个全部就是超级的杰作的，但是你一个人类，呃，或者是他这个人工智能 AI， 如何从无数的所有的这些，呃呃，可能是百分之九十九点九九九九全部都是垃圾的信息，只有百分之零点零零零零零一，是那一部作品有效的信息，你如何才能够把它从无限的信息里面筛选出来呢？最终你就发现，一旦当这个时间尺度拉到无限，它的数量也拉到无限之后，那么在这个时空范围内所框定的这个接近于无穷大的这样的一些数据里面，你就根本无法筛选出那些特别有价值的东西。所以最终的话就是，你要能够问出好的问题，然后呢，你才能够得到好的这些结果。所以呢，就是最终呢，你希望那个 ChatGPT， 然后就是人工智能 AI。呃，如果它不具备像人类一样的这样的一个审美意识，或者或者对应的这样的一些算法的话，你,你想要让它创造出一一部呃接近于呃人类历史上呃特别伟大的文学作品的话，这个可能性也就是微乎其微的。所以呢，我们得出的结论呢，就是通过这样的一些思想实验，我们就可以得出结论 ，Chat GPT 的话，它实际上并不具备创造的能力，它只是具备了简单的。解决一些具体的问问题的能力，而他能够给出这些答案的话，是取决于你提出了什么样的一些问题，你你所提出的这些呃问题的质量到底是好还是不好。所以之前呢，就是呃在在我们圈子里面，就是 Alex Alex 小朋友呢，他就是用 ChatGPT 呢，就是包括写他那个硕士的那些作业啊之类的，然后呢就是呃他他从那个。就是 ChatGPT beta 版本发布的第一天，然后就开始用了。但是呢，它会发，就是它的使用体验就是，呃，你要用好 ChatGPT 的话，你必须得呃学会描述问题，因为你你只有提出好的问题，才能够得到好的结果。而且呢，一旦你从 ChatGPT 那边得到任何的答案的话，你一定要去交叉验证，不然的话，它就会一本正经的。呃，给你给你那个扯那些那个错误的东西，所以 Chat GPT 它需要一个呃被交叉验证的过程，因为它本身只是呃根据它所被投喂的所有的这些信息库里面的这些数据去拼凑得出一个答案，那么这些信息到底是对的呢，还是错的呢？实际上它没有经过这样的一个交叉验证证伪的一个过程，因为 Chat GPT 它没有思想，它不会。思想实验，所以他也没有办法对自己给出的这些信息去证伪，因为他不具备意识，不具备思考能力。所以呢，就是这个时，这个时候呢，就是呃问关键问题，实际上就是这个是人类，尤其是那个就是你的，你接触了大量的讯息，你你经过了大量的一些。呃，信息分析的这样的一些交叉验证的训练之后，然后呢，你经过了非常多的一些思想实验的训练，经过了逻辑论证推导的这样的一些训练之后，你具备了这样的一个辨别呃事物好坏的这样的一个能力，然后呢，你才能够呃更好的去尝试提出问题，解决问题。所以呢，就是呃就就好比我呢，呃，我实际上就是自身具备有大量的一些那个内隐的知识和技巧。然后呢，呃，假设你在我的某一些那个就是特定的一些社群里面呢，里面会聊一些那个特定的话题，就是比如说像呃关于早起啊、睡眠啊，或者是关于饮食健康啊等等的这样的一些话题。那么实际上在昨天的时候呢，就有呃在我们那个吃货社群里面呢，就有一位同学呃新加入的，然后呢他。呃，就带来了一些非常不错的问题，然后呢，呃，我也因为他提的这些问题呢，然后就给出了呃非常漂亮的答案。未来的话，这些内容的话也会在呃我的吃货相关的这样一本书里面去给各位去呈现。那么，呃，他出现的问题呢，就是呃他懂非常多的一些健康方面的信息，那么就类似于像 Chat GPT 一样，被投喂了大量的一些那个。呃，健康方面的知识，然后呢，他也努力的坚守着那个各种各样一些那个呃健康的饮食习惯，然后呢，也因为他被植入了，就是碳水是呃，就是所有的甜食啊之类的都是有害的，所以他必须要那个规避，所以他也呃连续好几年都非常努力的在那边坚持每天健康的，就是。就是大家公认上一看就非常健康的饮食，结果呢，他依然都还没有解决自己，呃，为什么就吃这么健康，然后都已经努力控制热量了，为什么自己还是那个体重增加了，体脂率增加了呢？对吧？所以呢，就是，呃，他问出了精彩的问题，我也给出了精彩的答案。所以呢，就是，呃，你需要通过思想实验的方式去论证，去。提升自己的这个思维能力，然后呢，你需要具备提出好的假设、呃提出问题的能力，然后最终呢，你才能够自己去通过思想实验的方式去证伪一些东西，之后让你更容易去接近这些答案。好的，潇潇，让我看
0: 广告。好的，谢谢冲叔。因为我刚才有看到你跟那位同学在吃货群里的聊天，我发现如果一个人被植入了一个错误的信念，那他很多的后面的一个决策，他会基于那个错误的信念，那这个其实是非常危险的。同时呢，也提醒了我们说，大家一定要注意自己的这个知识的。怎么说呢？源头知识，特别是一些最底层的一些认知的一些正确性啊，就有可能我们确实有一些根深蒂固的错误信念。然后，如果把这个东西去掉以后，你会发现就是没有那么多阻碍，很多事情就变得容易起来了。因此，靠近像冲叔这样子，呃，占据了大量的呃优质的就准确的信息的一个高手，呃，对于我来说啊，就是一个搭便车的一个方式。对吧？李仁冲对于睡眠很熟悉，我对睡眠有疑问，问他就可以了。对于饮食这一块，他也已经研究很透了。甚至是说，假设有些问题他暂时还没有研究到，但是他同认可这个问题比较重要，你就把这个话题抛给他，让他去做研究就好了。因为研究是刻在他骨子里面的，就是符合他的偏好的，对吧？与其出来 social， 对吧？就是今天早上我们十几个人在人民广场聊了两个半小时，意犹未尽。对，但但对他来说，可能更倾向于在家认认真真的查查资料，呃，写文章、写书，对他来说是更加快乐的一个事情。我负责社交深度，就是交给冲叔啊，所以我觉得，嗯，就这个也是我们这个系列当中一直强调的。你不用自己去做所有的事情，你不用说把全世界的书都找来读一遍，全世界的人都认识一遍。其实，呃，有些事情你可以就是呃，就是放心的让别人去做，呃，直接占有其他人的一个研究成果就可以了。比如说，我们现在科学啊、技术啊，已经发展到一个高度了，你不会说我需要从最早开始去发明轮子开始，对吧？然后一步步自己通过焊二极管去把。那个电脑做出来，你会直接选择在商店里面买一台现成的电脑就可以了。那我们看书的时候也是这样，其实都是直接在呃占用，就其他人已经做好的一个成果。然后像冲书这样子，嗯、呃，就是呃，他信息分析这一块已经做得很好的人，你就可以把它当成是个外部的一个智库。就是呃，对于企业家、对于政府来说，他们其实都是有专门的智库和智囊团来为他们呃，提供建议的。比如说，他如果要做一些。呃，医疗相关的一个决策的话，他肯定会找到最专业的人去问的。然后以前古代，对吧？你去当县官，还要自己出钱请一个师爷。<笑>那我们现在因为互联网的关系，就是冲叔的知识，它可以通过比较低的成本去更好的去惠及更多的人啊。所以也顺便就是呃，欢迎大家加入冲叔的知识星球啊、呃。这个知识星球的名字叫冲叔的解忧杂货铺。那这个名字其实是呃借鉴，就是像东野圭吾的那个解忧杂货铺。呃，去致敬的，呃，为什么说是解忧呢？又是杂货，因为冲叔他本身非常擅长帮别人解决问题，因为他占有足够多优质的信息，然后呢，有了信息，其实你就能够更好的去做出决策，然后，呃，对于你来说，可能暂时觉得自己没有办法可想的一些问题，但是在他这里，他实际上，呃，一方面他可能有相关的直接的经验，另外一方面，他其实通从,从他的这个信息库里面，对吧？就是。挑挑拣拣，就捡几个宝贝出来。我现在感觉有点像，就孙悟空去龙王那边要宝贝。因为他为什么找龙王？就是龙王他收集了很多的这个啊、呃、金银财宝也好啊，或者这种神兵利气也好，就是也有很多那种上古的兵器。那对于龙王来说，他只是放在仓库里面，他也不可能每天对吧？呃，来换着玩对，所以就可能只是放在库房里面，但是孙悟空要到了他的金箍棒，对不对？然后就成为了他后面就非常就天天在用的，用的非常顺手的一个工具啊。所以欢迎大家通过公众号“万能的冲书，呃找到知识星球的一个入口啊、呃，然后的话加入冲叔的知识星球，这个是知识星球的价格啊、呃，非常的实惠啊、呃，算下来一天差不多是五毛钱，定价是178元一年。然后我们未执行 123， 啊、呃，今年会带大家一起打卡12遍。我们现在在做的是第一遍，然后呢是把这些东西相当于首发发出来，然后同时啊、呃、把这些理论的东西全部都落地，呃，就正式说在互联网上宣告这个东西正式诞生了。那后面的十一轮我们会带着大家再重复的啊、呃、去强调呃，让大家一起去执行。第一遍大家各可以说，哎我就是了解一下，我来听一下也可以。如果是对你特别有触动的，你可能很自然的就会把它给用起来。但是其他的暂时记不住啊，或者说，呃，感觉目前用不上，有点屠龙之术的那种感觉也不要紧，因为后面还会有十一变啊，就是大家到时候在知识星球里面，我们会带着大家一起就把这个二十三个习惯真的是做到非常扎实的一个地步啊。也欢迎新朋友们加入冲出的知识星球，在他的公众号里面就可以找到相应的一个入口。那今天因为直播的我们开始晚开始了十分钟。呃，然后呢，我们差不多会在一点十分左右的时间啊、呃、结束。最后一部分还是请冲叔来分享一下，就是说，呃，历史上有哪一些比较有趣的一个思想实验，以及就是我们可能待会儿还可以试着举一下，大家在生活中就可以怎么样去使用思这个思想实验啊。我觉得这个其实是会非常有意思的，比如说，包括我现在因为不是开拓了很多的新业务嘛，那有些业务我真的会去做，有些可能只是跟朋友讨论一下，没有下文了。那这个其实你也可以认为是一个思想实验的一个过程。大家可能在公司里面做过什么头脑风暴，对不对？那为什么要做头脑风暴啊？其实就是说大家先把点子先抛出来。但这个东西，我抛点子的时候，其实我并不需要说它必须是可行性达到十分这种很高的这种程度。我们先。先发散，再收敛，那这个我觉得其实就是一个思想实验的过程啊。
1: 冲叔，你同意吗？呃、那些的话、呃，一定程度上的话，就是如果他加入了一些那个就是验证性的思维，那么他可以称之为叫做思想实验。那如果他只是简单的一些思维的发散，比如说像那个。就思维导图啊之类的，那这种类型的话，实际上它还称不上叫做呃思想实验。那么刚才的话就是陈元辉在那边呢，就是呃提到的就是讲讲呃我具体在生活中应用思想实验的例子。那实际上呢就是呃我我已经在知识星球里面的话发了两个是跟。呃，中医和中药相关的这样的一个话题，那这个呢，就因为它涉及跟医学医疗相关的，所以呢就呃已经被掐过一次了，所以就不在这个直播间里面讲了。但是呢，就是呃通过那样的一个分思想实验的分析之后呢，然后我就会倾向于选择呃做出某一些决策，然后呢采取某一些行动。那这个具体还是要看我的那个知识星球那那边的话有。就是它那个尺度更大一点，然后有有些话更容易讲一点。那么就是呃，在我们日常生活中，我使用这个思想实验呢，实际上就是还是挺多的。就只不过它都是被呃被我跟那个就是呃，比如说像一些缘、反空啊，就是呃，探寻思维背背后的本质、更底层的东西，或者呢是。呃，找到他那个硬币的反面，或者呢，就是跳出系统第二序去看他那个到底是怎么样去可以做一些优化，采取一些什么行动啊之类的。那这些呢，全部都是呃我日常那个就是相当于综合使用的一些呃思维方式和习惯。那么思想实验呢是其中的一个。那么现在呢就是。呃，实际上就是在历史上呢，就是会有一些那个比较有意思的思想实验，我觉得那个也是一定程度上可以拎出来，然后给大家在那边去看一看的。呃，比如说呢，就是在物理学上面呢，就以前的话一直会有各种各样的一个永动机的话题，呃，就是包括那就是呃永动机这个话题呢，已经在美国的话就已经被禁止注册为专利了。那么就是。呃，我们从思想实验的角度去思考的话，就是呃，你怎么样可以制造出一台永动机呢？也就是说，首先它需要那个永远不断的在那边去动的话，那么它必然是呃没有任何的能量的呃逃逸和散消耗的，所以呢，它必须要呃具备这样的一些条件。首先第一个呢，呃，你所有的这些零部件呢，它必须要是零摩擦力的，没有任何的摩擦力存在。那这个好像那是不太容易做到的事情。那么第二个呢，就是它在自己的这个机器的这个封闭的小系统里面的话，它必须是零能量损失的，也就是说它不能有任何呃热量的逃逸，也不能有热量的新的进入，也就是它是热量是守恒的。那这个好像也不容易做到。我们知道，那个只要环境温度有变化的话，它一定也会是那个。有有这种那个能量的交换，那么第三个呢，它必须所有的这些机械呢，它有百分之一百的这个能量机械的转化效率。那似乎的话，这个好像也是不太容易做到的。我们都知道，那开车啊之类的，它都有那个扭矩传动比啊之类的，然后到最后的话，你会发现它的呃做工的热效率的话，能够达到百分之三四十。呃，三四十，四十几的话都已经是那个接近于吉尼斯世界纪录了。所以呢，呃，你你还需要呢，就是呃一定程度上呢，那就是这个制造的永动机呢，你要放放到一个完全绝对真空的环境里面，就必须要绝对真空，一点点其他的东西都没有，这样的话才能够消除你的空气的阻力，对吧？所以呢，到最后的话，当你把一系列条件全部都加到这个永动机上面去了之后，你就会发现。这个世界上是不可能存在这样的一台机器的。所以呢，就是呃，如果你就是听到某人在那边说他在那边发明了永动机啊，或者是有很好的这个永动机的创意啊，能够带来无穷的能量啊之类的，那么呃，你似乎那个去指望一下呃，类似于像阿西莫夫所写的那个《基地》里面的呃人类进入到银河时代的一个未来里面的那种微型的。呃，核聚变电池像一个纽扣电池一样，然后能够给我们的手机、给我们的耳机带来无穷的能量，这样的一个微型的核聚变似乎还更靠谱一点，对吧？所以期待那个就是未来的我们的子孙能够看到这样的一个时代。那么另外一个特别有意思的思想实验，这也是在我们的这个社会上发生过的。那么这个思想实验呢，很大程度上都可以让我们就是。减少对于一些那个乱七八糟的一些事情的一个猜想，就是呃，在呃英国的以前的那个天体物理学家霍金，霍金呢，就是大家都知道他就是是一个渐冻人，然后呢坐在轮椅上，然后当然但是现在已经过世了，对吧？然后呢，就是当他渐动的这个过程中，然后他是呃没有办法去有效的行动的,的，但所以呢他。就是日常生活中呢，就是做的最多的一件事情，实际上就是思想实验。那么在他就是关于时间旅行的一场思想实验中间呢，他呃就是要他邀请一个就是呃他他为了去呃想要去证实这个世界上会不会。有真正真的会有时时间旅行者出现呢，所以他就做了这样的一个实验，就是他说，呃，他会在某一个时间点上举办一场，呃，举办一个秘密的 party， 不对外公布。那么只要时间旅行者是从未来过来的，那么他一定能够在未来知道，就是等到这个秘密举行的这个 party。呃，就是时间点、时间和地点过了之后，那么在未来当他公布了之后，那这个未来来的这个时间旅行者的话，一定是能够知道这个消息的。那么他如果具备时间旅行的能力，那这样的话他就会呃来到这个特定的这个时间和地点和霍金见面，然后再去跟他那个呃聊天，然后解答这个时间旅行，去证实时间旅行的这件事情。但是呢。呃，到了最后，他这件事情就没有发生。那么我们从思想实验的角度更深刻的去论证一下的话，就是时间旅行它真正的问题在于哪里？实际上它会产生一些悖论。就比如说一个人的时间旅行，那么如果他到某一个呃就是过去的这个时空环境里面去呃采取一些行动的话，那么他就会改变历史。无论他在那边呢，就是一不小心碰了什么花花草草，我们我们现在都知道那种蝴蝶效应，在南美洲的呃一个蝴蝶挥动了一下翅膀，有可能还会造成北美的一场那个热带风暴飓风，对吧？那么呃一个时间旅行者如果来到过去，然后呢随便一脚，可能一不小心踩死的是某一个细胞，而这个细胞未来不断的演化发展下去的话，有可能是诞生的是呃人类。那这样的话，人类是不是从此就灭绝了呢？然后呢，如果他在那边呃一个无意间的动作，有可能使得自己的祖先没有机会把自己的后代传下去了，那是不是他自己本身的存在也变成了一个悖论呢？对吧？所以呢，就是呃通过这样的一些思想实验呢，我们也可以一定程度上去呃证明，在这个世界上的话，时间旅行这个是。呃，不可能的事情。所以呢，在这个世界上的话，你会发现就不存在后悔药、后悔药。所以呢，也大概率就是呃，我我们现在在那个各种那个小说啊、漫画里面，就是网络小说、漫画里面，然后经常会看到的一个主流的呃故事的设定，就是穿越重生，然后呢，你带着那个现代人的先进的。呃，认知和技术，然后去到一个落后的认知的世界，然后呢，在那个世界里面大杀四方，然后称王称霸，对吧？所以很多的这样的一些呃穿越小说、爽文，然后呢就换出一个什么什么系统，然后呢无所不能。实际上它背后的话，全部都是呃人类的呃喜欢做白日梦的这样的一个方式，然后呢希望自己能够有一些金手指，然后呢能能够呢做到一些呢在现实生活中所没有办法做到的一些事情。那么第三个就是特别有意思的思想实验呢，实际上就是，呃，在阿西莫夫，就是他在写自己的呃《银河帝国》写那个机器人相关部分的时候呢，他提出过一个叫做“机器机器人三定律”。那么机器人三定律呢，就是什么？机器人不能伤害人类啊，或者是积蓄机器人必须要服从人类，然后或者是机器人只有在那个就是。呃，不违反那个就是伤害人类啊这样的一些原则的条件下，才能够那个尽可能去保护自己的生存。那么，呃，这些的话全部都是站在谁的利益角度出发的？全部都是站在人类自身的这个利益角度出发的，因为人类害怕一旦当这个机器人有了 A 人工智能 AI 有了意识之后的话，有可能把自己给干掉，对吧？所以呢，我们在《流浪地球》里面的话。《流浪地球二》里面，然后就看到，当 Moss 逐渐开始具备人类，就是具具备自自我意识，然后呢，当 Moss 也开始那个将自己的生命和存活放在呃凌驾于这些机器人三定律的呃这个之上的时候呢，那么你会发现，所有的这些条条框框规约，全部都可以被这些人工智能 AI。以不合理的方式把它给抹除掉，而且呢，就是呃，《流浪地球 2， 它给到我们的一个启发就是，谁说第一个这个人工智能 AI 的这个意识就一定是在人设定的这个框框范围之内诞生的呢？它有可能是基于整个世界上无，就是到某一个时间点之后，呃。这个人工智能 AI 可以调取的无数的这样的一些算力，然后就在某一个阴暗的角度悄悄的就发芽生长出来了。所以，当这样的一个具具备自我生存意识的呃被生存本能驱动的这样的一个人工智能 AI 的意识诞生的时候，那人类有没有可能真的成为他想要干掉的对象呢？那这些的话都是有可能的，对吧？<咳>所以呢，就是，呃，这些思想实验呢，就很大程度上就是对，呃，我我们可以发现，就是思想实验在我们。生活中的这些应用呢，实际上就是你并不需要像哲学家一样去构建一个传世的著名的思想实验。很多时候的话，思想实验是我们自己去利用的一个工具，它可以帮助我们去证实一些呃，就是证伪一些没有必要花时间、没有必要投入资源的一些事情。所以呢，就是呃，当我们通过这样的一些假设假验。呃，就是假设验证的这样的一些思维，然后呢，我们就可以一定程度上对未来可能的一些事情去做出一些预判。那这些预判一旦是在自己的这个思想实验中没有被推翻的话，然后你逐渐觉得啊、哦，它原来是有一定可行性的。那这样的话，我们就可以尝试往这些方向去投注一些注意力，然后呢，去探索。因为我们的时间资源都是非常有限的。那这样的话，如果我们在那边呢，就是有限的生命和时间的资源没有办法，呃，放在那些有效的、有可能的东西上面，而是浪费在那些呃幻想自己，呃，我今天从这个地方跳下去能不能那就是呃穿越到另一个世界，然后称王称霸之类的。那那这种无意义的事情就没有必要去浪费时间和资源去投入，对吧？所以呢就可以保护我们的资源。所以呢就是，呃，比如说呢就是在呃为什么流浪星球？呃，《流浪地球二》这样的一部片子，它特别好呢。它从那个第二部这个前传的时候，它就会那个从最开始的很多的一些呃，基于现在已有的这些技术去构想一个可能的未来。那这些可能的未来，你去构想的过程中，你会。证实发现某些东西的话，就是通过思想实验，你可以否定掉非常多的一些没有必要的、不太可能的路线。那最终留下来的那条就是相对比较可能的。就好比他们那个就是在编剧的时候发现，就是呃把月球直接摧毁可能性是不大的，但是到最后的话，那个就是跟一些科学家讨论了之后，然后发现哦，原来通过诱发核聚变的方式让它自己完蛋。这个还是有可能的，所以最终的话，他们就做出了这样的一些设定。所以思想实验可以帮助我们排除很多没有必要的一些选择，最终让我们聚焦到我们所应该投注的时间和资源，投注在有效的那些方向和可能性上面。所以我，我我认为这才是我们日常在这个应用思想实验的时候最重要的一个呃方向和角度吧。当然，这个背后你如何去实现，呃，实际上还是挺难的。需要需要我们去呃更多的去尝试这些 SOP， 好的，谢谢
0: 。好的，那我们今天关于思想实验的部分其实差不多给大家讲到这里了，我这边呃。快速的看一下，就是冲叔明天给我们安排的是什么？你点头或者摇头就好了。啊、呃，明天我们终于从非常烧脑的提升理商的这些习惯当中出来了。明天我们讲吃八分饱，那这个正好也是我们吃货群里面的朋友非常关心的一个问题啊，到底要怎么吃才健康？碳水能不能吃？吃多少？对吧？呃，吃了这个的情况下还能不能吃那一个？就是明天主要是说八分饱，但是这些话题因为太重要了，大家很容易问到。所以呢，也会顺便给大家提一下，大家可以在我们直播结束以后，他会有一个提示，说明天，呃，下一场的直播啊、呃，也就是明天中午啦。大家有空的话，可以先预约一下，然后到时候他会提醒你，可以进到我们的直播间。今天我这边其实也有蛮多新朋友的，非常感谢各位，特别我看到有好几位，啊、呃，就嗯、呃、朋友其实看了蛮久的，希望。说对你们来说有价值啊、哦！其实我也比较好奇，就是你们刷到这个直播间以后，为什么会长时间的停留啊？因为思想实验确实理解起来有点烧脑。但是我应该是当初是从《直觉蹦呃那个丹尼尔·丹尼特那本书开始了解到思想实验的。就是，嗯、呃，不夸张的说吧，最全世界最顶尖的大脑都在使用这个方法。但是对于很多普通人来说，他其实压根就没有听说过思想实验啊。所以你。因为这一场直播，你听过了“思想实验”这四个字，你就已经战胜了很多人了。这个一点都没吹牛，真的。你去问一下你身边的人，对吧、啊？你今天吃饭的时候，你问一下你家里人，哎，你听说过“思想实验”吗？他说什么呀？可能大概率是没有听过的。所以这这就有一种这个叫智商感的智商上的优越感油然而生啊。但是确实，他掌握了这些方法以后，你可以节约很多的一个时间。啊，包括我要不要做这件事情，啊、呃，我要不要做那件事情？我的孩子到底是走呃就读公立还是读私立？比如现在别人都在学英语，我们家要不要学？这些其实大家都可以用思想实验的一个方式去对他进行一个推演。你不用像下围棋的高手一样，说我预判了你的预判，对吧？我要能够看到十步甚至一百步以后，不用那么远，但是你可以稍微往后的去看一下。养成这个习惯其实就非常非常的重要啊！那今天因为我还没有吃饭，我刚才就吃了点饼干，所以呢，我现在要跟小朋友们去人民广场吃肉了。呃<笑>，今天就先到这里，非常感谢冲叔。那这个环境非常好，我觉得今天人流量高是因为环境的关系吧。很划算，给大家看一下啊，它就是差不多跟个 KTV 包厢差不多，但是灯光更加明亮。所以呢，今天这个画面啊，给大家看一下啊。我把摄像头给大家看一下，呃，这边有个电视机，有个白板，这边有个沙发，然后这是门，然后外面其实还有个很大的共享的工位，真的很不错哎！我我昨天看价格，我惊呆了，它是按半个小时定的，它半个小时只要三十六块钱，一个小时七十二块钱。然后我其实相当于超时了八分钟，但因为他后面没有人进来嘛，所以就不会跟人家冲突。稍微晚了几分钟也没完全自助，啊、呃，你可以，而且是在寸土寸金的人民广场，非常好的一个位置啊、呃。我觉得呃，大家后面如果要真的是要上课，<唯>你说
1: 唯一的缺陷的话，就是这个地方的灯光环境不好，也就是说，呃，它的 LED 的话，很明显是。呃，百分之七十六显色指数的，所以显得非常的昏暗，然后包括你的皮肤就是会显得比较暗沉，所以你还需要一盏自备的美颜灯
0: 。没事我要求没有你那么高，我觉得已经很漂亮了，<笑>我觉得已经非很漂亮了。好的，那这个是第一次来这边啊，但是确实做的非常好，他们是三十六氪旗下的一个共享办公的一个地方啊，下次有机会的话，我们可以在这边再搞活动。呃，如果我们直播间里的新朋友，你们也是在上海的话，呃，我相信，呃，今年二零二三年我们会考搞,搞很多的线下的活动，期待在线下跟大家相见啊。那今天我们的内容就到这里结束啦，谢谢大家，拜拜
1: 。